0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de TDG Racing Team. Estamos de nuevo, por fin, con mi colaborador, colaborador estrella, Alberto. Eh, eh, la semana pasada me dejaste un poco, sí, me dejaste un poco dejé de lado. tirado porque te cambié por un invitado y va a seguir siendo así. Lo sé. Cada vez que venga alguien más interesante que tú. Eh, te sustituyo. <risa> bueno, entonces voy a aparecer poco esta temporada. Pero no, bueno, pero igual hay un día que tú dices, bueno, pues me he traído a Carlos Sainz y me quitas a mí. No lo descartaría. No lo descartamos. Bueno, ya veremos. <risa> bueno, pues en este podcast vamos a hablar de diferentes cosillas que tengo por aquí preparadas. Pero bueno, evidentemente, siendo primera semana de GP, eh, empieza la Fórmula 1, vuelve de nuevo, tenemos Bahrein. Evidentemente vamos a tener que hablar un poquito. No, ya había ganas. Había muchas ganas y es algo curioso porque todos los años es la misma historia y todos los años llegamos con ganas al primer GP. Súper ilusionados todos sí. los años y claro. hoy toca porque es que la, los libres empiezan el jueves. Sí, o sea, en nada. Sí. Tenemos un fin de extraño también porque la carrera es el sábado. El sábado, justo. Rarete, pero bueno. Sí. Si te parece, eh, vamos a empezar con la sección de noticias. Tengo algunas preparadas, que es alguna interesante. Y la primera, antes de hablar de los test, que obviamente vamos a hablar, eh, quiero comentarte que ha, va sali ha salido un juego como en Early Access de Le Mans. ¿Tú sabes esto? No, no lo sabía. Bueno, pues sí, hay un juego. Eh, bueno, Motorsport Games compró hace años un montón de licencias para no usarlas, <risa> básicamente. ¿Y entre ellas? Entre ellas Le Mans. Eh, que eso lo que hacía era... Por ejemplo, tú en iRacing no podías hacer un campeonato oficial de las 24 horas de Le Mans. Uh -huh. Porque la licencia oficial de ese campeonato lo tenía Motorsport Games, ¿sabes? Entonces, ahora han sacado un juego, por fin han utilizado la, han sacado la licencia. Y lo han hecho con un estudio que te diría el nombre, pero ahora de memoria no me va a salir. Estudio 397 o algo así se llama. Que es el estudio que hizo... R-Factor 2, 2, que es un, muy... sí. es un juego muy amado por la gente que le gusta el sim racing. Sí, ¿sabes? Sí. Entonces, es como si R-Factor 2 hubiera tenido un hijo de Le Mans. Está, lo que he visto por encima, está guay, pero hay que tener en cuenta que todavía es un early access. Básicamente, se han quedado sin pasta <ríe> en el desarrollo, dicho por ellos. <ríe> y pues han sacado el early access como para financiarse un poco el... Seguir avanzando en el desarrollo del juego. A ver si tenemos que entrar como patrocinadores. Sí. Le Mans, o sea, TDG, Resident segura, Seguramente. Justo. <risa> <risa> bueno, pues eso. A ver, está bien que haya juegos de este tipo. A mí me gusta que, que saquen... No sé, si Le Mans... O sea, que el campeonato de Le Mans tenga un juego propio. Mola. Sí, sí. Ya lo probaremos y daremos nuestra crítica. Sí, sí. Lo que pasa es que de momento... De momento poca cosa. Sí que he visto algunos streamers y youtubers jugarlo, por ejemplo, sé que Billy Cherokee lo ha probado, eh, Heike también lo ha probado. ¿Y qué tipo de feedback han dado? Eh, bueno, pero todavía no. Todavía o sea, no. bien, pero... porque sí, porque Refactor 2, pues a nivel de físicas está guay, y en general está guay, pero eh, de momento le falta un poquito. ¿Qué bien? Sí, o sea, a mí me gustaría este tipo de cosas. Por ejemplo, un juego de la NASCAR, también creo que había, ¿no? Me, suele, me quiere sonar Oficial no lo sé No lo recuerdo Pero Eso tiene que Ahora estar mismo. chulo, tío No sé, nunca lo he probado Pero bueno eh, Seguiremos informando A ver qué tal este juego Ojalá sea un juego decente Segundo lugar Cambiando de simulador iRacing, tenemos actualización el mes que viene, en marzo, si no me equivoco, no sé exactamente decir la fecha, pero en marzo vamos a tener actualización tocha de iRacing. Muy tocha. Sí, voy a hablar un poco, eh, yo soy, juego iRacing, pero soy un jugador casual, no soy experto ni mucho menos. Y yo tampoco, y yo tampoco pero tampoco. me encanta. Pero mola, sí, y me gusta que metan actualizaciones. Además es algo que llevamos pidiendo eh, mucho, mucho tiempo. tiempo. Mucho, Se mucho. esperaba una actualización. de Cuéntanos, este Jorge, ¿qué nos trae iRacing? Vale, en principal lo más importante es el tema de la lluvia, que se esperaba para diciembre, se retrasó. Y es bueno, es algo que hay, muchísima gente lleva esperando de iRacing. Lluvia en un simulador de carreras es que es algo... Y no una lluvia, la típica lluvia
1: de toda la
0: pista mojada sí. y de...
1: Es lluvia o es econo. no, Esperemos una lluvia real, una lluvia que, que esté a gusto de todos y que tenga sus... Tenga sus incógnitas de cómo está la pista, de
0: cuántos charcos hay, de cómo están las trazadas, de cómo se va secando, de sí. todo. Hay que ver qué tal lo implementan. Yo la verdad que tengo bastantes expectativas en iRacing porque a nivel de físicas suele funcionar bastante bien. Pero también, por ejemplo, no sé si tú lo, lo has probado, pero en su momento, al menos yo en su momento lo que sentía era que, por ejemplo, cuando te salías al, al césped, como que iba patinando el coche una barbaridad. ¿vale? Uh -huh. Entonces, quiero ver a ver qué tal implementan la lluvia en iRacing, que yo me imagino siendo como son y tardando lo que han tardado, que va a estar bastante guay yo también lo creo, ¿anunciarán qué carrera es con lluvia, qué carrera sin lluvia, o será un poco aleatorio? eso es lo que no sé, no sé exactamente cómo va a funcionar el tema de la lluvia y lo, yo espero que sea totalmente aleatorio que no te avise que si te pilla lluvia, te pilla lluvia Sí.
1: hombre, es lo suyo, ¿no? sí, es lo suyo
0: pero bueno, eh, lo sabremos el mes que viene. Dentro de poquito. Además, la actualización va a traer más cosas. Como, por ejemplo, algo que a mí me gusta bastante. Y es que, bueno, el Racing tiene un sistema de licencias que te empareja con gente que tenga el mismo rival el Justo. mismo nivel que tú. Vale, pues se va a distinguir entre eh, licencia de fórmula y licencia de deportivo. Eso me, me gusta mucho. Porque, quieras o no, porque se separaba por eh, ROAD, OVAL, eh, bueno, en fin... No es lo mismo correr en ROAD con un Fórmula que correr lo, que en un, con un GT. Entonces, yo entiendo que no tienes el mismo nivel de licencia. Tú puedes ser buenísimo Ay, con o sea, el O se va a subdividir sí, sí, es solo eso. Sí. No es lo mismo correr con un Fórmula que Totalmente. correr con un me parece muy bien. Sí. Entonces, pero... tú puedes tener muchísimo nivel de Fórmula, pero mm. coges luego un Porsche 911 y... No de hecho, yo no de... corro en Fórmula. Yo al revés, yo siempre corro en Fórmula. <risa> Casi siempre. Pues me encanta. Me parece buena distinción. Sí, sí. Muy buena. Eh, van a añadir algún que otro circuito. Se oía Portimao. Mm. Se oía uh, uno italiano que no me va a salir... No me, va a salir. no me va a salir el nombre, pero bueno, uno, uno italiano también, eh, algunos de, de estos de Dirt, bueno, de Tierra, que a mí no me gustan, pero bueno, para los que les le guste. Eh, contenido base también se va a añadir, se va a añadir otra fórmula más, en fin, van a meter bastantes Guay. cosas guays. Y, por último, algo que a mí me parece que, bueno, no, no tiene mucha importancia, pero mola, van a cambiar, por fin, la interfaz. ¿Qué me dices? Un <ríe> poquito, así. Al final es un juego de 2008, mm. que sigue teniendo una interfaz intuitiva, pero fea, con ganas. De hecho, eh, TDG te Racing Team ha hecho un, un, una lista de vídeos
1: eh, con Straddy donde es cómo empezar en, en sí, iRacing. Sí. Y tenemos 27 o 28 episodios Muy buena lista. tratando eh, todos los temas. Cómo empezar desde abajo, cómo sí. manejarte por la interfaz, cómo todo. Sí. Pues vaya la que nos lo cambien ahora.
0: <risa> bueno, pues Straddy va, va a tener que cambiar. Straddy, cómo empezar en iRacing 2.0. Exactamente. Pues sí, eh, van a cambiarla, va a seguir manteniendo la misma línea de pues, ser sencillita y bastante intuitiva, uh -huh. pero bueno, está bien, que vayan ahí mejorando. Que modernicen un poquito. Un poquito Joder, sí, sí, está bien. Así que nada, contento con iRacing y muchas ganas de probar la, sí. la nueva actualización. Y por último vamos a hablar un poquito por encima de los test de Bahrein. Ojo, Hemos tenido ya los primeros test de la temporada. Y tampoco quiero entrar mucho en detalle porque para el final del podcast he preparado unas predicciones que bueno, vamos a hacer de cara a este fin de semana de carrera. Toca jugárnosla. Toca jugárnosla, pero como unos campeones. Genial. Y nada, antes vamos a comentar un poco por encima eh, tema test. Yo la verdad, bueno, lo hemos comentado antes. Ninguno de los dos hemos estado... Eh, minuto cien... a minuto Exacto. siguiéndolo cada día. Sé que hay gente que lo hace. Yo no. A mí me parece... Los test están bien para eh, ver un poco el hacia dónde va a tirar la temporada, pero realmente también los equipos esconden mucho eh, y no sé hasta qué punto son representativos.
1: Yo he de decir que soy de los que está ahí viéndolo todo y la sí. rueda de prensa, sí. Sí. pero es que no he es, podido. No por pillado. trabajo y por y infinidad de cosas no, no he podido. Pero, pero te digo que soy de esos. Ya, pero ya, ya. bueno,
0: sabemos un poquito cómo van las cosas. Sí, por encima, a ver, lo que se ve por encima es que se sigue la tendencia del año pasado O sea, igual que acabó la temporada anterior, pues seguiremos un poquito así Sí, sobre todo eso, final de temporada del año pasado Final de temporada, que es lo lógico, ya que no ha habido cambio de normativas, no ha habido cambios tochos no. Sino que pues, los equipos han seguido con el desarrollo normal que tenían de los monoplazas Veremos y... 2000, 2026, ahí sí va a cambiar la ahí cosa Ahí de nuevo cambiará, sí, exactamente sí,
1: Mucho más que ahora
0: pero bueno, eh, Red Bull asusta. Eso. Pinta que Red Bull
1: va loco. Sí. Y seguro que están tapando. Yo creo que están incluso. Ya no
0: saben cómo tapar para, para sí, ir. Sí, sí. Yo vi el otro día. Tan rápido. Eh, que Verstappen, como que. No sé en qué test fue, pero que iba con un mapa motor un rollo de chill y aún así estaba <ríe> súper arriba. O sea, va a ser una cosa bastante... <ríe> bastante loca, ¿no? Bastante loca. Muchas ganas de este fin de semana. Sí, sí. Muchas ganas de ver a todos. A ver, Ferrari y Mercedes si ha evolucionado
1: algo porque el año pasado empezó... La temporada complicada para Mercedes Sí,
0: es como que le suele
1: costar ahí Sí, bueno. eh, vamos, a, vamos a ver Aston, que las predicciones siempre daban a Aston un poquito atrás, pero bueno, luego viene Magic y te hace algo, ya veremos Veremos, veremos,
0: sí, sí Veremos, veremos
1: el, el fin de, el, La semana siguiente eh, lo comentamos Sí,
0: también se ha visto, por ejemplo, al PIN un poco regular Bueno, al PIN va en caída sin frenos, yo creo <risa> eh, Salió una bandera roja por una alcantarilla rollo como en Las Vegas, sí, bueno ya veremos. Haas eh, quiere su última plaza.
1: La está luchando, ¿no? La está luchando. Y tiene toda la pinta de que
0: Haas va a quedarse ahí. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos. En fin. Eh, vamos a pasar con una cosilla que, hablando un poquito de Sim Racing, una de las cosas que más me preguntan, porque bueno, yo principalmente me dedico a crear contenido sobre Fórmula 1, mm -hmm. y es un juego en el que está muy bien visto. El hecho de ir con la línea de. la trazada activada. Por algún motivo en ese juego está como bien visto, normalizado, digamos. Y ya me parece horrible, para empezar. Pero bueno, una pregunta que me hacen mucho es cómo soy capaz de conducir sin la línea y cómo hago para aprenderme los circuitos. Así que hoy quiero echar una mano a esa gente que quiere eh, saber cómo aprender, cómo aprenderse un circuito o cómo ir de cero en un circuito que no conoce. Con unos cuantos consejitos. Venga, vamos a darle. Bastante sencillo. Yo, en primer lugar, lo que comentaría es que la línea de trazada suele ser más perjudicial que otra cosa. Totalmente, te acostumbras. Hay que quitarla desde el minuto uno. ¿tú? A nivel de aprenderse un circuito, si tú vas eh, con, la, con la línea de la trazada, tú vas fijándote en la línea. En la línea. Y no en el circuito en no sí. No en las referencias de frenado que tienes que ir cogiendo vuelta a vuelta. Eso es. Entonces... Para aquellos que, que queráis saber cómo hacerlo, yo lo que hago es, si no es el circuito, eh, te pones a dar vueltas y vas estableciendo puntos de referencia, de sí. frenado. Si ves frenas en un punto, por ejemplo, un piano, un cartel, lo que sea. Ves que te pasas, pues lo atrasas. Ves que te quedas corto, lo adelantas. Es ya que eso. eso es lo
1: bonito también de las carreras, sí. no tener una referencia como es la línea de dónde tienes que frenar o el logotipo de frenar y ir frenando, ir viendo ir probando el coche a, 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 dist a distintas distancias. Cosa que cada vuelta irás bajando décimas, irás bajando décimas,
0: irás bajando décimas sí. y que personalmente dices, joder, ahora estoy ya en un, Eso mola. En un buen tiempo. Sí. Eso mola, sí. Eso mola. Y ir mirando la Delta y ver que vas bajando a medida que vas rodando mola un montón. Claro, tío. Y además, el hecho de llevar la línea activada, eh, supongo que estarás de acuerdo, tiene otra desventaja. Y es que en carrera tú no siempre vas a poder ir por la traza de ideal. Claro. En el momento que tú vayas en paralelo, en una curva, y la trazada tiende que tienes que ir por otro lado, ahí ya pierdes por completo donde tienes que frenar. Totalmente. Eso, y que bueno, el ir sin la línea de trazada te va a, te va a hacer ser capaz de ser un poquito más flexible y saber que, no sé, si, no vas con, si vas con un neumático peor, pues a lo mejor tienes que frenar un poquito antes, eh, no sé. Y que luego al final en la vida real no va a haber ninguna línea de trazada, o sea, de ningún todo.
1: frenar frenar. Eh, no te estamos diciendo que vayas a competir en GT3, pero oye, cuando vayas al karting con tus colegas, no, sí. eh, algo, algo hace ¿no? Sobre no todo, ese tipo de ayudas claro. y saber
0: cómo localizar esas referencias, sobre todo sí. de, de frenada. Sobre todo yo creo que es importante pues, la independencia que te da a nivel de que pues eso no dependes de algo externo a que te ayude sino que llega un momento que ya ni siquiera, seguro que te pasa a ti también, eh, te, pongo, te pongo ahora mismo en un circuito que no te conozcas y solamente con ver la curva ya vas a saber más o menos dónde tienes que frenar. No te hace falta... Dame una vuelta, Jorge. <risa> Media. <risa> no, sí, sí, pero es así. Bueno, no. Un circuito... Totalmente. Tú ves una curva y dependiendo de cómo cerrada sea, ya sabes más o menos a cuántos metros tienes que frenar. Pero te sale solo. Sí, precavido. Y, y empieza a, a tensar la cuerda un poquito más, un poquito más, un poquito sí. más. Y ya está. Sí, es cuestión de ir probando, practicar y, y echarle horas. Eh, poquito a poco o se va mejorando. Pues ya sabéis. Eso. <risa> no, pero lo, lo he dicho. Cuanto antes podáis quitaros la línea, de hecho, si podéis no ponerosla nunca, mejor, mejor, mejor que mejor. Será frustrante al principio, pero así se forjan los pilotos. Los buenos. <risa> Vale, eh, y ahora vamos a pasar a hablar de nuestra review de productos. Esta vez vamos a hablar de el Logitech G Pro, que es este volante que tengo aquí, sí. que lo hemos utilizado, bueno, lo tenemos siempre aquí en los podcasts, pero nunca lo hemos comentado. No, además es la gama más alta de, de
1: Logitech. Sí. Y que sorprendió a muchos, que tiene muchas críticas y que vamos a comentar varias cositas.
0: Sí, eh, básicamente Logitech ha sido siempre como el rey de, de los productos de Sim racing porque tenía el G29 que era el producto estrella y sigue siéndolo. La gama de acceso, vamos, sí. estrella. Sí, es el primer volante que se ha comprado la mayoría de gente. Sí. Y de día, a día de hoy sigue siendo el más recomendado para empezar. Y con muy buenos resultados, ¿eh? Sí. Que es un volante que
1: hace, tú, hace su función claro. de engancharte al en Racing, Exacto. pero pero fácil. La pedalera es de recorrido, por supuesto, pero claro. es que no tienes. que quieres? Para sí. lo que vale, vale
0: 200 euros. Exactamente, creo. exactamente. ¿Qué quieres? Pues sí, eh, y Logitech lo que hizo es pasar de ese, que ya tenía un volante en gama de acceso, y supongo que para no cargarse su anterior volante, pues cambió de nicho y, y optó por uno de un una gama un poquito más alta. Eh, para empezar, precio, estamos hablando del G29, son 200, este son 1.100. Sí, o mil, sí 1.100, 1.300 sí. o no sé cuánto era. Bueno, 1100 no sé si incluye la pedalera, pero bueno, 1000 y pico. Sí, el caso pico. es que cambiamos totalmente de nicho y ya nos estamos. estamos, Son palabras mayores, ¿eh? 1100 euros. Sí, nos vamos también a una tecnología Tire Drive, ¿no? Sí. Un sistema de correas.
1: Eh, nos vamos a una gama una gama superior de volantes. Totalmente. Y con
0: buenos con buenos acabados, buenas calidades. Sí. A mí el tacto de la leva me, me gusta bastante. Sí, eh, las levas son magnéticas, el aro bastante bastante chulo, se siente muy bien, el tamaño sí, es perfecto. Sí. Eh, y después, pues la base tiene 11 nm. Que, que no es, está nada mal. No, no está nada mal. No está nada mal. La pedalera, la pedalera muy chula, <risa> está guay. Tiene célula de carga, que yo ¿Regulable? pensaba que no, pero sí. Uh -huh. Y los sí, exactamente. Los pedales son regulables porque tienen como unos... ¿Cómo se llama? No sé, que hacen resistencia. Sí, sí, sí. Eh, Que lo puedes regular para uh, ponerte más eh, tensión o no. De hecho, esta, este
1: volante, esta base en concreto, tiene algo que yo no he visto en ninguna base. Qué? Y es que tiene la opción de que vibre la propia base. ¿Que vibre la base? Sí, o sea, yo he probado este volante bastante en Gran Turismo, en, en varios simuladores más, y me acuerdo que lo probé también bastante en, en Dirt. Ajá. Uh -huh estudiándole dándole caña y la base, la base vibrada que yo me quedé diciendo, ¿pero esto qué es? Y al principio lo detestaba, pero luego a medida que fui probándolo... Eso
0: me imagino, o sea, a nivel de sensaciones, guay. Fue divertido. En algunos tiene que ser más interesante que otros. Diferente. Juegos, sí. sí, sí. Yo creo que es un volante que, que todo el mundo
1: dice, ¡oh, lo ITEC piensa al G29, pero es un volante que a, a, a todo el mundo que lo prueba, le cambia un poco la, la perspectiva de este volante. Dice, oye, me ha sorprendido. Es un volante que sorprende, pero... Ahí estamos con el ecosistema nulo de Logitech Eso es ¿Qué shifter tienes para esto? Porque la palanca de G29 Es que no sé ni siquiera si vale Ya, es un poco de broma eso Es un poco de broma, oye Logitech, si sacas este volante tío, Saca un par de aros diferentes sí. Saca un, la posibilidad de shifter O un frenito de mano sí. saca, saca, hace
0: un ecosistema Porque no es un mal volante Es que es un buen volante, ya. caro Pero es que es un buen volante bueno hecho. evidentemente claro tiene quick release es que si lo quito a lo mejor me le, le doy el micro a ver ahí está tiene quick release o sea lo que quiere decir que la base es intercambiable pues o sea, sí. puedes poner otro tipo de aros y molaría que algún nos dieran la oportunidad de jugar con algún fórmula o algo así es que tiene que estar muy bien esta base con un fórmula yo creo, yo creo o sea, que una de fórmula eh, pero... sí
1: yo creo que también
0: bueno eh, veremos, a ver si... A lo mejor nos da la sorpresa y la bajan a,
1: a, a X dinero la base y, y te ponen un par de aros así chulos, uno de, de fórmula,
0: uno de... No sé. Te iba a decir, de hecho no... Bueno, no voy a ser capaz ahora de ponerlo. De hecho, no es eh, no colaboraba Logitech con McLaren. Sí, sí, sí. ¿No podrían sacar un aro de McLaren?
1: Oh, estaría súper chulo, pero bueno, ya lo tiene Fanatic.
0: También es verdad. Igual no sé, hay, ahí
1: hay... Claro, a lo mejor Fanatec tuvo esa licencia Hace la tira y... Ya yeah. Pero bueno, oye Quien lo quiera probar De hecho, en topes de gama Canal principal de tecnología No, no te deje Team. Sí, se hizo una review Se hizo una review Yaoma y yo la hicimos ¿Ah, sí? Vaya No sabía yo eso, ¿eh? Sí, sí, la hicimos Y funcionó muy bien Y tuvimos buen feedback Y además yo lo estuve probando a fondo Y me gustó Te gustó Joder, sí. Qué bueno,
0: qué bueno uh -huh. Vale eh, pues nada lo dejamos ahí ojalá es que lo suyo lo óptimo sería que los hubiéramos probado evidentemente es imposible que probemos todos los productos que, de los que hablemos aquí o sea probarlos mucho tiempo como para dar una review tocha pero eso es complicado eso y complicado también traer todos los productos que Exacto, se sí. Oye, Basta, bastante sí que... ojalá y pudiéramos pero bueno eh... poquito a poco poquito, poquito poco. a poco eso es así que bueno eh, y para quién recomendarías este tipo de volante yo creo que uf, complicado, es que complicado,
1: porque alguien que quiera dar un salto que tenga un G29 quiera dar un salto en sus cualidades como sin sí. racer, pues yo creo que te vas a una marca que tenga más ecosistema, claro. como el Fanatec, como Moza, ah, sí. sí, pero bueno, alguien que le guste mucho Logitech, que tenga mucha pasta, que... <risa> mucha pasta que le guste mucho Logitech, <risa> que tenga el, el copy es Logitech también. Claro, es de It, sí. Pues venga, que se lo compre.
0: No le va a ir mal. No le va a ir mal. No, claro que no. No, no. Bueno, es que es eso. Ese es el problema. Que está muy bien a nivel de producto, pero le falta un poquito de ecosistema Ese es sí. el principal problema de, justo, justo. de el volante. Y vale, pues ahora sí, sí que sí. Vamos a comentar un poquito cosas acerca de este fin de semana de Bahrein, si te parece. Vale. ¿Sí? Sí, hay ganas. Vale, eh, obviamente, solo hemos visto unos test, lo cuales, los cuales no son representativos para nada, básicamente. Así que todo lo que vamos a decir a continuación es triple. O sea, nos lo vamos a inventar, básicamente. Vale. ¿Te parece bien? Me parece genial, parece ¿no? genial. nos van a gitear igual, o sea que... <risa> que no. A por ello. Venga, eh, vamos a hablar. Venga, primero, ¿quién crees tú que va a conseguir la pole en el GP de Bahrein? Max Verstappen Max Verstappen, ¿No das
1: lugar a sorpresa? No. no Si elijo con el corazón Porque a mí este tipo de elecciones El, el corazón me tira vale. Si elijo con el corazón Pues eh, de repente me sale un Fernando Pero es imposible Un Carlos Casualidad. Pero es imposible pero, vale. pero no, no Va a llegar Verstappen Y te va a hacer Además creo que va a ser Por... Sí, medio segundo Medio
0: segundo Cuatro, cinco, tres décimas importantes Vale Yo la verdad es que tengo que decir Verstappen también no hay no hay vuelta de hoja. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá el Ferrari a una vuelta que siempre el año pasado volaba, te llega Leclerc y
1: te hace un voltón y te lo clava. Pero tiene toda la pinta que, que Verstappen va a arrasar. Vale. Eh, top 3 para este fin de semana. Es, que es, es muy duro. Es muy duro eh, hacer un top 3 sabiendo que Verstappen... Bueno, no sabiendo. Imaginando que Verstappen va a arrasar. Primera carrera de la temporada. Y decir, joder. Es que ya toda la yeah, temporada yeah, yeah. Verstappen va a ganar 10 o 12 sí. carreras. Entonces dices, me cago en la leche. Sí. Pero, pero bueno, ya estamos con elección de, de corazón. Yo voy a tirar por Verstappen como ganador. ¿Sí? Eh, pensé en, fíjate, en meter algún Mercedes en segunda posición. Pero no, voy a ir más por Ferrari. Eh, adoro a Carlos, me parece rapidísimo, aunque me hateen todos <risa> los haters de, de las redes sociales. Me ¿Vale? parece un pelotazo, pero voy a poner a Leclerc. A Leclerc. Y tercero, ahí va el nano. Ahí va Magic Alonso haciendo su magia. Y tercero, Fernando Alonso.
0: Vale, yo te diría... Verstappen... Voy a, voy a, voy a, voy a decir la verdad lo que pienso que va a ocurrir. ¿vale? ¿Vas a meter a Checo? No. <ríe> Creo que Verstappen... Segunda posición... Russell. Uh, ha metido Mercedes. Y en tercera, Carlos.
1: ¿Metes a Russell porque crees que Hamilton ya está pensando en rojo?
0: No, creo que Russell va a hacer mejor temporada este año que, que Hamilton. Uf, Me gusta mucho Russell. Duras declaraciones. Sí, creo que Russell es un tío centrado, que además Mercedes se van a centrar en él. Y yo creo que esta temporada de Russell va a ser espectacular. Sí, ¿no? A ver, dentro de que no va a ganar a Verstappen, ¿sabes?
1: Fíjate que aunque yo creo que también van por ahí los tiros, pero creo que Hamilton sigue teniendo algo muy especial. ¿Sí? Sí. Veremos a ver, veremos a ver. Me va a gustar mucho ver la lucha de, de Mercedes este año, la lucha de Hamilton y, y Carlos en sus respectivas escuderías claro, pues. actuales, y me, me, es que esta temporada tiene todo. Esta eh, todo. temporada tiene todo.
0: Eh, vale, ¿y sale Safety Car este fin de semana? Seguro. ¿100%? ¿Te llega un, lo un Logan Sargent y, y se la ha pegado? No vale. lo sé. ¿Tú crees que sí?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. No voy a decir nombres. ¿Cuántos? No. Safety Cars. Al menos uno.
0: Al menos uno. Al menos uno y, y con resalida y todo. Ya verás tú. <risa> o sea, bandera roja. <risa> bandera roja. Bueno, o sea, son palabras mayores. ¿eh? Yo creo que puede liarse. Vale, yo creo que también. Mínimo un Safety Car
1: va a salir, 100%. Vienen todos muy encendidos, todos quieren demostrar mucho y, y alguno se
0: va a pasar de listo y se la va a pegar. Vale, esa es la siguiente predicción que quería hacer. ¿Algún piloto que no termine la carrera? Por rotura de coche, no lo sé.
1: No, me, por lo que sea. Vale, yo creo que alguno, es que es lo que te digo, tienen todos mucha energía sí. acumulada, todos quieren demostrar y va a haber a más de uno que yo creo que se la va a pegar.
0: Solo contra otro. Pues sí, ya veremos. Sea, ¿no? Pero se la pega seguro a uno. Vale, yo creo que va a haber también... Se van a retirar. Te voy a decir nombres y todo. Eh, y ya no es solo porque haya choques o no, que eso bueno, puede ser o no, pero seguro que hay algún fallo mecánico también. Y retire de car. <risa> ¿Sabes? <risa> sí. Yo te diría, su noda siempre pilla. Eh, Sargent, mínimo. Sargent, yo estoy convencido. <risa> por lo que sea, es que tengo una sí. corazón. ¿no? Y,
1: y Has tiene una obra de mala suerte. <risa> una obra <aura>
0: de mierda. <risa> sí,
1: tiene una obra que yo creo que va a llegar Hulk en Magnussen y se van es a que suele un, pasar, ¿eh? un trompazo y veremos si no es entre ellos, porque estos dos ya sabemos de,
0: de dónde viene. Vale. Y por último, eh, quiero que me digas algún equipo que crees que vaya a sorprender en este primer GP. Uf. William. Para acabado... bien o para mal, ¿eh? No, para bien. Yo creo que Williams acabó muy
1: bien la temporada el año pasado y con un nivel de Albon es que es importante. Albon está muy bien, ¿eh? Sí. Entonces, de hecho, cuando estuvo en Red Bull se le dieron un par de carreras, no sé cuántas, y lo largaron rápido sin, sí. sin darle, darle tiempo. Creo que es un pilotazo, tiene mucho que demostrar y lo va a hacer este año, sin duda. Ojalá, ojalá. Sí, sí. Williams es mi, es mi apuesta. Una de las escuderías más laureadas
0: de, de la historia de la Fórmula 1. Sí, hombre, muy mítica, Williams. Mola. Yo mí, o sea, ojalá, la verdad. Sí, Me gustaría sí, Frank Williams. Vengo de crack. <risa> Yo a Williams también le doy una oportunidad ¿eh? esta temporada. Sí, ¿quién más crees que puede dar el Pues es que... Pff. Porque es que el año pasado
1: McLaren, de empezar penúltimo, a yeah. acabar cuartos en el Mundial por delante de Aston Martin. Ya. Yeah. Pero hacer
0: eh, primero, segundo, una pole, o primero y tercero, no claro, recuerdo pero bien. ahora lo que se espera de ellos es que sigan esa tendencia. Realmente para... O sea, no van a sorprender como el año pasado. No, 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 Totalmente. Para sorprender, tenían que estar segundos ahora. Sí, sí. No creo, vamos. Eh, y es que el resto...
1: No es que va, va, va a haber muchas luchas bonitas de, de, de equipos. O sea, tenemos en la zona alta un Ferrari Mercedes Aston McLaren. Sí. McLaren yo, que, yo creo que por encima de Aston a día de hoy. Sí. Eh, que estos se van a pegar mucho. Sí. Y, y también tenemos por la parte baja, por la parte media, sí. la guerra. Ahí sí, sí que está la guerra. Sí, sí, sí. La Ahí jauría. sí que está la guerra.
0: Pues bueno, a ver qué ocurre. Molaría que, que la Fórmula 1... Eh, y celebra un, un campeonato paralelo con el actual sin Verstappen. ¿Qué te es, que, es que de hecho nuestras predicciones deberían ser sin, sin Verstappen. Verstappen.
1: Sí. Si gana, Jorge, si gana dos carreras seguidas, tres carreras, las tres primeras carreras de la Fórmula 1, sí. no volvemos a mencionarle en nuestro podcast. Vale, <ríe> me parece bien. Y hablamos de la Fórmula 1 como vale. si Verstappen no existiera.
0: No se habla de Verstappen, ya nunca. Está. Entonces, si, si gana completo. las tres primeras carreras Verstappen, no, hablamos no, no más de vale. Verstappen Vale, vale. Vale, pues muy bien, vale, me parece bien. Venga. Oye, ¿sabéis lo que va a pasar ahora con el podcast? Lo estoy pensando. A ver. Es que va a ser una movida esto, porque ¿Por qué? cada semana vamos a tener, bueno, más, más o menos. Por ejemplo, la semana que viene tendremos que comentar lo que ha pasado en Bahrein. Ya. Y no y se puede que... convertir en un podcast de Fórmula 1. Exacto, ese es el problema. Es que yo me caliento mucho. Ya, es que nos gusta mucho la Fórmula sí. 1 a los dos. Pero es eso, tenemos el, el, la carrera de Bahrein. Que se puede comentar y la siguiente también es que viene ya. Bueno,
1: que, tenemos que ponernos una vale, alarma eso, y decir Fórmula 1: 10 sí. minutitos, 12 sí. minutitos. Sí. Y en cuanto suene, Cortamos. campana y se acabó. vale sí. Me
0: parece bien. Yo creo que es lo más lógico. Ah, por cierto, no lo he comentado. <risa> esto así sin ningún tipo de, de tal. Eh, Van a sacar el F-124 antes de lo normal. ¿Y esto? Por qué? No sé por qué. Eh, bueno, no sé pero les ha dado por ahí a los de EA y lo han anunciado para finales de mayo vale. pero el año el año pasado ya hubo un cambio importante de físicas y
1: sí a mejor a mejor, sí, sí este año ¿cómo lo ves tú? ¿crees que va a, haber, va a cambiar también? ¿van a ser será más continuista? ¿se si funciona mejor?
0: ni idea a saber yo es que esto de ediciones cada año ya, ese es el problema para sacarnos sí. la pasta en fin lo comentaremos en siguientes episodios sí no Sí sí. Pues nada, eh, vamos a dejarlo por aquí, ¿te parece? Vamos a dejarlo por aquí. Sí sí. Eh, nada, espero que os haya gustado un montón el podcast. Estaremos pendientes de las siguientes noticias y cosas que podamos comentar. Ya sabéis que cualquier sugerencia o duda o lo que sea podéis dejárnosla en comentarios. Estaremos encantados de responderla. Y poco más. Y sí. poco más. Muchas gracias Jorge. Nada, a ti. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Chao.